0: 跑了然后就给我们写了一个
1: 特别长的一个反馈哈。
0: 嗯 ，K 哥是非常认真的、呃，这
1: 对，非常认真，非常认真。三十一岁，男性，一米七二，就是跑步初期，平时的步频是 180， 跑了一段时间稳定在 185， 比赛步频190。然后呢？准备苦练步频，他觉得是能达到二百二
0: 。哎，我觉得好奇怪，<后>他的比赛步频比训练步频还要高呢，<笑>应该反过来不是吗、嗯？不，我觉得他这个
2: 是一个进程，因为他说初期是 180， 跑了一段时间是 180,、oh. 1幺八五，对，所以他应该是还是在提升他自己的步平。Oh.
1: 嗯，嗯对。然后呢，他说有一个朋友，就是练了步频以后能到二百二，然后 PB 成绩308。他就想给自己提一个更高的要求，他想近三小时，然后也有他的一些训练的情况，后边给我们做了一个汇报吧，算是。然后他有几个问题，他说步频训练中的不自然感是否属于初期的正常现象？步频训练是否能够改变跑姿？再有一个呢，就是配速不同的步频训练中，为什么呼吸表现？并不随步频的高低正态分布，还是说属于跟实时身体状况，还是说其他的因素有关？再一个呢，就是心率偏高。呃，最后就是说自己到底适合不适合练步频？他给我们发了几张他跑步时候的一些截图，然后希望我们给分析分析。
2: 我、哦、我看了一下他的，就是他进行了两次专项步频训练了，同时他把这个截图也发上来了啊。咱们一个一个问题说，嗯、呃，第一个问题他就是说在初期不是很自然啊，这个是不是能改善跑姿？步频一开始在初期不自然是很正常的，嗯、呃，所以这个一定要循序渐进。你看他的数据是，他现在目前如果他的比赛步频在190左右，应该说他日常的训练步频可能也是在这个步频左右啊，但是。他自己进行的两次专项训练，第一次是做了二零八的步频训练，第二次做的是幺九八的步频训练啊。从第一次来说，应该是远远高于了他平时幺九零的一个步频，啊，那么第二次幺九八还稍微接近一些。呃、啊，如果说你自己一下子提得很高，你肯定有非常强烈的不自然感，所以首先我们建议的是循序渐进。我们平时上次节目也说过了啊，一开始可能最多是五下五下的增加，到后来可能。都改成两两下三下这样去增加，啊，所以他一下子提得太高，所以不自然感是很正常的。嗯、呃，那么他问到的这个是不是步频能够有效地改善跑姿？这个这个是一定的，啊，因为步频的高高步频完全是用跑姿来跑出来的，啊，完全是一个核心驱动三关节联动的一个协调作用，啊。这个协调作用，呃、啊，一定是跑姿。而不是靠你腿部力量自己拼命左腿迈完迈右腿这样去迈，这因为这种迈是不持久的，不可能持久啊、嗯，所以对跑姿一定是有一个精雕细琢的过程。我觉得他这是第一个问题，嗯，第二个他说他在两次步频训练中呼吸的感官啊，在二零八那一次步频跑了五公里，心率是幺六八，呼吸好像还挺顺畅，甚至比以前还觉得轻松。第二次到十一公里的时候，步频是一九八，心率一六八啊,啊然后说这个好像心率比以前要高一些，这个时候啊，然后呼吸他自己觉得有一些乱啊。那么其实是对于这个这个、这个是两件事情啊，第一件事情是说，呃，这个两次训练的安排，首先步频不能在幺六八心率下训练。啊、嗯，我们说什么时候练不平，就是你一定要明白，不平是为什么要练啊？我们什么时候练不平呢？我们在有氧跑的时候练不平。嗯、啊，有氧跑的时候，你才能专心的去雕琢你的跑姿。如果你是一个高速跑啊，速度跑，在这个过程中最重要的就是放松了。没有办法，在一个高速运转的过程中，还要去再雕琢自己跑姿哦，这个只能微调了。比如说，我放松一些啊，比如说。腿再怎么样一些啊，不可能说精雕细凿了啊、嗯。所以第一个就是他第一个的5 K 168的心率是不应该练步平的，步平应该在有氧心率的时候去训练啊、嗯。这是第一个。第二个呢，就是在呃练步平的过程中，肯定跟呼吸是有一个配合啊、呃。比如说以前你的步平是 190， 你已经习惯于，比如说是三下呼三下吸啊。当你把步平一下提高到，比如说195、196的或者198的过程中。哦、啊，你你就会发现，因为你快了嘛，你会发现你三下吸三下呼，你的呼吸变短了。同样是三下，好像就不太适合了啊！就这个过程中，有可能就是说我要调整为说，诶、哎，比如说四下呼三下吸啊，这个数字是要调整的，或者说我按照以前的习惯，我要稍微改变一下，嗯、啊，因为它就会变浅之后，你就会乱。所以，呼吸和这个，呃，步频是要有一个这个节奏上的一个调整。当你是刻意去练这个步频肯高步频的时候，你的呼吸节奏跟以前要发生一些改变。但是必须有节奏，就是你必须要刻意去找这个呼吸跟不平之间的一个配合啊，所以呃，呼吸上的这个问题，我觉得是他觉得有一点点两次不太一样，还没有找着感觉，这个是很正常的啊。那么他第三个问题聊到的是心率的问题，可能在同等配速下，哎，不平上来了，我的心率也上来了啊，这个是特别特别正常的，而且我们是大家是需要特别特别关注的。嗯，因为你的这个，呃，步频上来了之后，同样的配速，只要步频上来，心率一定会提升。所以换句话说，如果我们是跑一个心率跑，比如说我今天心率就是在幺五零，啊，我是要进行一个步频训练，那么你的配速一定比以前低，一定比以前低。如果你配速也保证以前的，心步频还要不断提升，你说我心率还要控制在以前水平，那就不不可能了。啊，所以为什么我们强调步频训练的好处是，它也能够有效的去改善你的心肺功能？因为在同等的这个，呃，就是配速下，当你的步频在提升的时候，你的心率也是在提升的。嗯，心率一定是随着步频频率的提高是在提高。嗯，这边也就是特别要强调的是，当我们的呃平时是一个有氧跑，要去控制心率的时候，当你的步频在不断提升的时候，你必须控制住你的配速。不控制的话，一下子就等于相当于加速，步频就相当于加速。嗯，是这么一个过程。嗯，还有一个，他是说到这个适不适合练步频的问题啊，我是觉得，嗯，是这样的，就是步频是一个训练手段，你看你要不要采取这个训练手段。它首先是一个训练手段，其次才是你的一个，呃，最终的一个目标是通过呃高不平来做到一个低努力感知，去完成一个长距离。那么这个训练手段是不是适合于每个人啊？确确实实来看，不一定适合于所有人。你看我们那个领跑者群的群主，他不平就不到幺八零，那他成绩进步的也是很快，对吧？他还有一个比较明显的外八。所以你看，但是他呢，我知道他。一直是跑，他跑年数很多。首先，他的那个跑的跑的这个跑龄很长。再次，他循序渐进啊。再次，他非常注意注意有氧跑，就是他平时可能大量的有氧跑，只有在比赛前他才加一些速度训练，所以他可以很有效的防止自己的一个受伤啊之类的啊。所以每个人有每个人一个这个这个训练的方法。嗯、呃，但是像这个鲸鱼呢，他跑龄才有不到一年半。他已经从一个呃三，现在三二五，我看他第一场比赛是四二九，对吧？到现在的这个三二五，总共才一年三个月的样子，大概不到一年，反正总之不到一年半。嗯，这个进步已经是非常非常的神速了啊，非常神速。那么再往下，我个人你看他近几场比赛的那个已经很接近了，就是他的那个提升已经不是很大了，比较接近了。那么我觉得对他来说，他他可能之前因为进步很大嘛，他现在总是想的我是不是还能保持那个进步的速度。那么那么他也得调整一下心态啊。就是我我个人认为，跑进三的人，你说用一年多的时间就能跑进三的人，可能这个世界上有。但真的是稀有人群，啊，就是一定是极有天赋或者是怎么样的一个人啊。我觉得这个要进三这件事情，真的是一个极高的门槛，啊，他要先放松心态，去给自己多一些年的这个准备，这是肯定的，啊，在这个准备的过程中，啊，你说我适不适合练步频？那么从他的训练，我不知道他整体训练安排，我觉得他是一个比较追速度的训练。啊、嗯，所以他其实在他的训练中要有交叉性。第一个就是他要有大量的有氧跑，啊、嗯，大量的有氧跑，在大量的有氧跑里头，他可以把步频作为指标，作为我此次训练的一个重要指标。比如说此次训练的重要指标就是心率、步频和我的这个时间，把时间跑够，啊、嗯，那么就使得你大量的有氧跑里头有了一些很好的目标，你可以去通过这些有氧跑做到一个更大的一个提升。对吧？那么再次就是，他还是需要去配合一些速度训练，比如说一周有两次的适当的一个强度跑。这个强度跑，如果你没有比赛计划，你可以是一个配速跑。这个配速跑可以是你的一个乳酸门槛阈的一个十几公里的一个配速跑啊。你也可以说，呃，有一个这个一周有一次这个五六公里、六公里、八公里的短距离的高速跑啊。因为配速跑只是说在你的乳酸门槛嘛。然后再有的就是你那个心率可能是一个乳酸门槛性率，再往上提的速度可能就是接近于无氧心率了，这个就是一个短距离了啊。那如果你想在比赛中达到更好的成绩，赛前可能有时候需要加一些间歇，但间歇有很多方法，比如说倒金字塔式的什么三二一的间歇呀、啊，啊，比如说三百米的间歇也有，四百米的间歇，比如也有八百米的，啊。但是比较建议它的这种强度训练一周不超过两次啊。首先强度训练一周不超过。两次，再次比较建议他的强度训练去找合适的团队一起去练啊，因为就是去不断加强你的强度的时候，还是需要相互之间有一个带，啊，大家相互之间呃互相去学习，然后呢才有更多的一个保障啊。但这种强度训练最多就是两次。那么，如果他想进三，他一周应该要跑的六次，剩下四次是什么呢？就基本上就呃，至少有三次，你是周中的有氧跑，啊、呃，周中有氧跑你可以跑六十分钟，最长你可以跑到一百分钟都没问题，以时间为单位衡量的一个有氧跑。周末你可能去跑一个 LSD 啊、呃，这四次就是基本上都是有氧、低强度的有氧跑，嗯、呃，但是重要的就是呃呃。呃在有氧跑的过程中，你可以把步频当做一个训练的手段，但是每一次啊，不能什么都要。比如说他现在发来的截图，这这个他的截图，在他的这一次跑步过程中，他的速度是一直在上升，从一从四分配速提升到了恨不得快三分配速，是吧？他的心率也一直在上升，最高已经提高到了一八零以上啊。但是你看他的步频是呈一个上升又下降的抛物线，对吧？上升又下来了，哦，这就说明什么？说明你这个在不断加大强度的速度跑中，你根本就不应该去练步频，哦，因为你的速度取决于什么？取决于你的肯定是一个大步幅，在这个大步幅的过程中，你又要去练一个高步频，这个步频是没有办法持续的，而且受伤的风险是很大的，哦，等于说你原本的节奏被打乱了，啊，你的步幅没有减，你的频率还在加大。那么你的这个呃力量的支撑不足以维持到你始终保持一个高步频，最后就抛物线式的这个步频就下来了啊，下来了以后，它的心率还在上升，它的速度也在上升，它肯定全部是靠步幅在拉，全部是靠步幅。那这个情况下，其实受伤的风险就很大。我们的随着步幅的加大，这个单只腿的受力是一定在加大。嗯，那么他的这个受伤风险就是在加大，所以速度跑中不可以练步频，不可以练啊、嗯。我们的步频训练是在有氧跑中进行的，我们训练的目的啊，步频训练的目的，我们说过，让我们的跑姿更精雕细琢。然后让我们这一次有氧跑的效率更高啊！我们同样的一个有氧跑，当你把步频加上去，对于你皮下脂肪的消耗，对于你心肺的刺激，都会起到一定的作用，比你放放松松松松散散的有氧跑要好很多啊！所以这个都是都都是不一样的。我觉得他的这个呃，一定是把他自己的每一次的训练目标搞清楚，把整个的训练计划综合训练计划把它梳理出来。哦，一次
0: 就是练什么，我就是练什么，我不能什么都要。啊、嗯，一直在自己跑，就是也也没有好像很系统的这种训练计划。然后，但是就比如说这些呀、啊、什么的，这些训练手段也都听说过，但是都不系统。嗯，就是听说了这个就拿来练练，然后听说了那个就拿来练练。所以就是，嗯、呃，就是对于这种，我觉得这样的跑者还挺多的。就是他很爱跑步，然后也很追求成绩，然后训练的也很、很、也很辛苦、很刻苦，然后也很愿意投入。就是我知道他就是买手表啊，买跑鞋呀、啊，也投入了不少。但是就像他自己说的，他今年就想破三，然后呢，他也觉得自己的时间精力都是有限的，他就想更有效率的去进行训练。所以像这种的话，这种指导的话，好像一姐有什么建议吗？就是是不是还是最好还是能够找一个这种跑步训练营参加一下啊？就找专业的教练指导一下会比较好
2: 。呃，所以我我是觉得，呃，你要是说每个地方都有一个这个跑步的组织或者训练营啊、哦，也不太容易。嗯、呃，但是就对于他来说，他自己应该做过很多钻研了。嗯，我是觉得至少就是他的这个一周，比如说有一次，如果有这么一个训练营，能够有一次大强度训练的时候，他可以去更一下，就是大家相同配速的人在一起，嗯，是这样的。嗯，如果说自己去跑一个强度跑的话，确确实实不是。特别容易的一件事情，因为我知道，就是我那个朋友，他从四个小时跑进三个小时，他现在跑两小时五十九分，他现在每次一周会去。呃，有一个叫“元大都”什么训练营吧，嗯、呃，然后在这次强度跑中，他会有明确的目标，然后有相同，就是有能力富裕的人来带你。比如说，呃，我是要跑三分三三分钟配速，可能会有一个二五零配速的人来带我，就是类似的。咱们这是随便举一个例子，就他这个人，他会本身就已经很有富裕了，他会带的你很稳，就让你自己够着脚尖去够的。这次过程中，有人能带，有人能坚持下来，就是能够，而且能匀速跑下来。啊，否则自己可能就是一个是挺痛苦的过程。至于说平时的大量的有氧跑，自己跑就可以了，把节奏掌握好，把几次的间隔掌握好就可以
0: 。感谢大家收听《马拉松指南》，在各大播客客户端搜索“马拉松指南”都可以收听
1: 。我们的主播呢也都有自己的微博，我的微博是。爱他段威喜欢阳光很好
0: ，我的微博是孙菲， r u
2: 我的微博就是我的名字石春建，我们节目的微博、微信都是马拉松指南播客，欢迎大家关注。